0: na presença de Deus e na companhia dos santos, do Senhor, dos pastores, dos líderes que estão conosco. Quero dar honra também ao nosso presidente distrital, pastor Edino Sonta, e a toda a sua diretoria também, os presbíteros que estão nos acompanhando. E eu estou muito feliz de poder acompanhar essa programação, Seminário Jovem Apostólico, na liderança do pastor de nosso líder distrital, Obreiro Condeira, líder de música, e todos os pastores e obreiros que estão conosco, o obreiro Moisés, o obreiro Cleideilson, o Ricardo, o obreiro Geté, todos os que estão aqui e os que estão do outro lado da tela, que estão nos acompanhando. Quero enviar uma saudação também para um amigo meu, o pastor Saí Dias. Ele está assistindo no país do Equador. Também temos um grupo de jovens assistindo. Quanto se alegram por isso, irmão? Glória a Deus. Uma bênção muito grande. E esse seminário eu sei que vai ser de muita produtividade para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos para a palavra de Deus. No livro de Salmos, capítulo 51 e versículo 8. Enquanto você encontra a leitura, eu também gostaria de enviar uma saudação para a minha esposa, a primeira dama, né? a irmã Catarine. E a minha filha Vitória também, que Deus abençoe. Eu creio que elas também estão acompanhando a transmissão. Glória a Deus. Salmos, capítulo 51 e versículo 8. Quando os irmãos se encontrarem, digam amém. Glória a Deus. Salmos, capítulo 51 e versículo 8. disse assim a palavra de Deus em nome de Jesus. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Amém. Até aí a leitura da palavra, vamos orar e vamos entrar na mensagem. Senhor nosso Deus glorioso Pai, mais uma vez, meu Deus querido, neste momento, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse seminário, nesse tempo que nós temos passado aqui na sua presença. Muito obrigado, meu Deus querido, por cada pastor e cada irmão que vai ouvir esta mensagem. Senhor, abençoa de uma maneira toda especial e eu te peço, com palavras na minha boca e pensamentos na minha mente, para falar com a tua igreja conforme o Senhor quer falar. E eu me afasto, Senhor, para que a sua glória seja derramada e toda glória e toda honra seja para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poderem dar um forte aplauso ao Senhor Jesus bem forte para ele, aleluia, e com essa alegria poderem tomar os seus lugares nesta hora, e eu tomei apenas um versículo do capítulo 51, da oração de Davi, depois que ele pecou com Betiseba, mas nesse versículo ele está dizendo, Senhor, faz-me ouvir, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gocem os ossos que quebraste. Davi, ele estava falando aqui, de uns ossos muito importantes que haviam sido quebrados. Mas a Bíblia não registra o um momento em que ele sofreu uma queda, um ataque, e alguns dos seus ossos, do seu corpo, foram quebrados. Mas nós não podemos esquecer que ele está pedindo para Deus falar com ele. E ele começa o versículo 8 dizendo, Senhor, faz-me ouvir, faz-me ouvir. E você hoje vai entender a diferença entre escutar e ouvir. Escutar está ligado ao sentido, ao sentido da audição, mas o ouvir, ele está ligado com a obediência. E nós vemos aqui, Davi falando dos ossos que Deus havia quebrado. E nós encontramos, segundo a, a biologia e a medicina, que o ser humano, no seu ouvido interno, ele tem três ossos. São ossos bem pequenos cujo nome é o martelo, a vigorna e o estribo. E Davi estava pedindo ao pastor Gerlison, para que Deus restaurasse seus ossos do seu ouvido interno, porque esses ossos são os que conduzem o som até a região interna do ouvido e levam um líquido que vai se movendo e estimulando as células nervosas para que, ao meio dos nervos auditivos, Enviem um impulso elétrico dos nervos em direção ao cérebro para que o som seja interpretado. E esta é a função do martelo, da vigorna e do estribo. Os ossos do seu ouvido interno estavam quebrados talvez quantos jovens quantos irmãos, homens de Deus hoje, que um tempo atrás podiam ouvir a voz de Deus mas hoje seus ossos estão quebrados os ossos do seu ouvido interno não estão funcionando direito não estão enviando os sensores para que o seu cérebro o seu coração espiritual possa ouvir a voz do Senhor nós vemos que Davi era um homem de guerra mas se ele não saía pelas guerras pelo mundo, improvisando as coisas ele sempre saía para a guerra, mas antes de ir para a batalha, ele ia na presença do Senhor, ele ia com o sacerdote, ele chamava a trazer a arca da aliança e perguntava para Deus, Senhor, vou pelejar contra os filisteus? e esperava a resposta, e Deus dizia, vai, porque eu entreguei na tua mão, Senhor, vou pelejar contra os samonitas? Vai, porque eu entreguei na tua mão Senhor, vou pelejar contra os sírio E Deus dizia, não Vai, faz uma emboscada E ataca eles pela retaguarda E a Bíblia disse que por onde Davi ia Ele ia engrandecendo e conquistando Porque o Senhor dos exércitos era com ele Mas antes de entrar na peleja ele consultava a Deus, ele ouvia a voz do Senhor. É por isso que é tão importante nós ouvir a voz de Deus, jovem. Porque você não pode entrar em batalhas, você não pode entrar em pelejas, sem primeiro ouvir a voz de Deus. Tem muitos jovem que vive situações difíceis, situações de frustrações, de desânimo. E você muitas vezes se encontra com isso, jovem, que disse: ah, pastor, mas eu... Eu terminei o relacionamento porque eu descobri que não era a vontade de Deus. Porque muitas das vezes um jovem, ele vai primeiro, começa a namorar, pede namoro e de último lá, ele pergunta, Senhor, é a tua vontade? Às vezes já tem tudo para casar e a última coisa que está faltando é orar e confirmar com Deus. E muitos me perguntam, muitos chegam, pastor, e é por mim porque eu vou viajar, pastor. Vou para Santa Catarina. Vamos orar então, irmão, você vai quando? Não, a passagem já está comprada hoje à noite. Então não precisa nem orar, pode ir, meu filho, vai. E depois a pessoa vem frustrada, não, não deu certo. Ah, as coisas não consegui, eu o eu emprego que eu entrei não deu certo. Teve que sair do emprego, por quê? Porque não era a vontade de Deus, estava me tirando a presença de Deus. E se não era a vontade de Deus, por que você entrou? Porque não perguntou primeiro para confirmar a voz do Senhor, é necessário um jovem apostólico, é aquele que se move, não envase as suas emoções, mas um jovem apostólico, é aquele que se move, ouvindo a voz de Deus, Amém. Jesus disse, porque o Filho de Deus, nada pode fazer de si mesmo, senão o que o Pai fala, e o Filho ouve, é isso que Ele faz, nós temos que viver nessa dimensão, em que possamos ouvir a voz do Senhor O Senhor disse para Moisés Se quiseres se me ouvires Comereis do melhor desta terra É necessário que o jovem Nos dias de hoje possamos ouvir a voz do Senhor Davi sempre, antes de entrar na batalha, ele primeiro ouvia, e depois que ele recebia uma palavra, da parte de Deus depois que ele recebia uma promessa da parte de Deus, ele podia entrar na batalha, ele podia entrar naquela guerra, e a vitória era certa, sabe por quê? porque Deus já tinha dado uma palavra, você não pode se mover jovem, envasse as suas emoções envasse em os seus sentimentos, mas você deve se mover a Através da voz de Deus, Jesus disse as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem, é importantíssimo jovem que você ouça a voz do Senhor, é importantíssimo não apenas que você escute, porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja e ele somente faz-se escutar. Ele escuta uma mensagem como essa, mas a vida dele não muda. Aí ele escuta um seminário e as coisas continuam igual, Por quê? Porque o importante não é escutar. Qualquer um pode escutar. O importante é você ouvir. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Aqui no teclado, pastor Cleideus, me dá três notas aí no teclado. E eu vou explicar aqui bem rápido a diferença entre ouvir e escutar. Me dá três notas diferentes aí. Vai. Ele deu três notas e eu sei que todos que estão aqui escutaram. Amém. E eu sei que todos que estão do outro lado da tela também escutaram. Mas nem todos ouviram. Porque só quem tem ouvido musical vai ouvir qual foi a, o, o som. A, a, a tecla que ele apertou aí, ele, ela deu uma nota específica. E somente os que têm ouvido o musical, eles sabem. Eu vou perguntar aqui rapidinho qual foi a nota que ele deu. Levante a mão se você ouviu. Hã? somente os músicos ouviram o resto somente apenas escutou, eu apenas escutei eu não entendo de música, eu não sei qual foi a, 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 o tom que ele deu ali e muitos que estão aí agora podem me entender melhor, porque escutar é uma coisa, mas ouvir é outra você escutou o som do teclado mas somente os músicos poderam ouvir as notas que saíram do teclado, e quando você é espiritual, você pode ouvir o, a voz do espírito ah, na igreja do Senhor, a igreja do Apocalipse o Senhor sempre terminava a mensagem dizendo, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito disse à igreja, porque somente os espirituais podem ouvir a voz do Senhor como é que eu faço pastor para ouvir a voz do Senhor primeiro passo, você tem que se render ao Senhor, segundo passo, você tem que orar intensamente até Deus falar com você você tem que ter sede e fome de ouvir a voz do Senhor. E terceiro passo, você tem que morrer na sua carne. Porque os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Porque nosso Deus é espírito. E os que Ele adorem, é necessário que Ele adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e Ele vai falar através do seu Espírito, e os espirituais vão ouvir, às vezes quando a pessoa está na carne, ela ouve uma mensagem, uma pregação, e em lugar de se alegrar, ela sai reclamando, ah, o culto demorou muito, ah, a internet estava devagar, ah, essa mensagem eu já tinha escutado antes, ah, o pastor pregou muito longo, a mensagem foi muito curta, sempre vai ter uma coisa para reclamar, mas os espirituais vão ouvir a voz do Senhor, os que vêm na carne, ele somente vão ouvir palavras Mas aqueles que vêm no Espírito Eles podem ouvir a voz do Senhor Irmão, Lázaro estava morto Na sua carne, estava morto Depois de quatro dias Mas ele ouviu a voz do Espírito que lhe disse Lázaro, sai para fora E depois de quatro dias de morto Sua carne morreu Mas o Espírito escutou a voz do seu Criador E aquele que estava morto saiu porque quando você está pronto e está morto na sua carne, você pode ouvir a voz do Espírito, é necessário entender a diferença entre escutar e ouvir, escutar qualquer um pode escutar, a Bíblia diz que quando Paulo, ele saiu para perseguir a igreja, ele saiu atrás daqueles que pregavam em um nome de Jesus, ele pediu cartas do sumo sacerdote, dessa autoridade e foi caminho para Damasco, a toda pressa, a toda velocidade, mas ao mesmo Dia, a Bíblia diz que a luz do sol apareceu, mas apareceu também uma luz mais forte que a luz do sol que brilhava, e todos caíram por terra quando se escutaram a voz do Senhor. Lázaro e, e, e Paulo caiu em terra, Saulo caiu em terra, e ele escutou uma voz e disse: Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues mas quando Lázaro relata a sua conversão no capítulo 22, no capítulo 26 do livro de Atos ele disse algo muito interessante ele disse, quando eu ia perto de Damasco eu ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica que me dizia, Saúl, Saúl por que me persegues? e Paulo responde em língua hebraica e disse quem és tu Adonai? Quem és tu, Elohim? Quem és tu, Criador? Quem és tu, Chadai, Senhor? E ele lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues quantas pessoas hoje se preocupam por encontrar qual é o nome do Senhor no hebraico, mas Paulo falou em língua hebraica, e a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegue, é o mesmo Deus que nós servimos, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. é o mesmo Deus de Paulo, e é o mesmo Deus da igreja, mas Paulo disse, quando eu ia, os que estavam comigo, somente viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo, porque Deus estava falando com Paulo, os outros apenas escutaram um estrondo, os outros apenas pensaram que era um relâmpago, os outros escutaram como um trovão, mas Paulo ouviu a voz do Senhor, e ele obedeceu, ele se rendeu, ele não começou seu ministério ressuscitando morto, levantando paralítico, ele começou seu ministério obedecendo, Senhor, o que queres que eu faça? Porque o ouvir está ligado a obedecer. Quando você ouve, você é capaz de obedecer. Quando você ouve, você pode dizer, Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça? A Bíblia diz que o jovem Samuel, ele ministrava na presença do Senhor. Ele ministrava no, no altar do Senhor. E eu me preocupo às vezes de ver tantos jovens, que ele está muito preocupado com ministrar ele está preocupado com ministrar dia de domingo, se assentar aí no teclado, né? tocar aquele violão, aquela bateria bem avivado, e está ministrando na presença do Senhor, mas está muito preocupado apenas com ministrar, que é algo bom, mas tem algo melhor, é ouvir a voz do Senhor, o jovem Samuel somente estava preocupado com ministrar, e talvez muito jovem aqui, e do outro lado, está muito preocupados com ministrar, mas sou de Deus quer que você se preocupe com ouvir a sua voz, não podemos passar a vida inteira ministrando, cantando, tocando, na igreja, cultos e cultos, sem ouvir a voz do Senhor, sem ter uma experiência viva, uma experiência pessoal, de dizer, Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração, eu ouvi a voz do Senhor, eu ouvi Deus falando comigo, e aquilo mudou a minha vida, é necessário estar disposto a ouvir a voz do Senhor, Samuel estando ali, o Senhor apareceu para ele meia noite e disse, Ei, hey, Samuel, Samuel, ele olhou para um lado, olhou para outro, e foi com seu pastor, com o sacerdote ali e disse, sacerdote ali, tu me chamaste? e ele disse, hum, não, não fui eu, não te chamei, vai dormir, ele foi dormir, e pela segunda vez, Samuel, Samuel, ele se acordou e disse, sacerdote Eli, tu me chamaste, ele disse, não, vai dormir, pela terceira vez, novamente a voz de Deus, falando com Samuel, e disse, Samuel, Samuel, ele disse, sacerdote Eli, não vai embora não, sacerdote Eli, sacerdote Eli, tu me chamaste, e ele disse, não, mas eu sei o que está acontecendo. Foi Deus quem te chamou. É Deus quem está te chamando. Se Ele te chamar mais uma vez, você diga para Ele. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Irmão, Deus vai falar a tua vida. E a voz de Deus na tua vida vai ser parecida com a voz do teu pastor. A voz de Deus. Vai ser parecida com a voz do teu pastor. É por isso que Samuel não foi atrás de outro. Ele foi atrás do seu pastor. Ele disse, pastor, tu me chamaste sacerdote, tu me chamaste, o que, é que eu devo fazer? somente diga para ele, fala Senhor, porque teu servo ouve, nós devemos estar dispostos, nós devemos estar prontos a ouvir a voz do Senhor, nós devemos desejar cada dia, ouvir a voz do Senhor, é melhor obedecer do que sacrificar, mas como é que você vai obedecer algo que você não está ouvindo? Tem crianças, correndo muitas vezes, e você diz, ei, não corre, ele só escuta, mas não ouve, porque continua correndo, parece que o final ele escuta, corre, e vai mais rápido, e é assim que acontece muitas das vezes, a palavra de Deus fala conosco uma coisa, e nós fazemos outra, mais rápido, por quê? Porque o sermão muitas das vezes vem para a igreja, para escutar uma mensagem, só para escutar, às vezes está sentado, mas o pensamento está em outro lado, às vezes está sentado na igreja, mas está pensando na pipoca, Está pensando em comer uma pizza depois do culto. Será que eu vou encontrar um lanche aberto? Estamos na pandemia, estamos na quarentena. Será que vai ter? Será que o shopping vai abrir? Quanto é que falta uma semana mais desse decreto para abrir o shopping? E está pensando em outras coisas, pastor. Mas quando você venha para a casa de Deus, Salomão disse, aproxima-te para ouvir. Porque ouvir vai te conduzir à obediência. Quando você ouve, você pode obedecer quando você ouve a palavra vai trazer um efeito poderoso, quando você ouve a palavra de Deus vai mudar o teu coração, vai mudar o teu sentimento de dentro para fora, você vai começar a experimentar uma santidade diferente, você vai começar a experimentar um avivamento interno na sua vida, quando você ouve a palavra de Deus, Jesus estava pregando, Jesus estava curando os enfermos, e de repente uma mulher disse assim, Rei, vem aventurado o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, Jesus disse, aquele que me ouve, é meu pai, é meu irmão, é a minha mãe, e irmão, uma mulher também disse para Jesus, vem aventurado os peitos que me Jesus disse, não, mas bem aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Não tem nada melhor, irmão, que você vir para a igreja com uma predisposição de ouvir a Palavra de Deus. Eu sei que muitos vêm na igreja, já vêm com um pensamento preparado, com um pensamento prefabricado. Não, eu vou para a igreja, mas o que eu gostar, eu recebo. O que eu não gostar, eu vou jogando para meu companheiro que está ao meu lado. Tem alguns que começam a ouvir a mensagem... E quando a mensagem começa a ficar pentecostal, apostólica, poderosa, ele disse, hum, esse aí é para meu vizinho. Esse aí é para o para ele se converter. Esse aí é para o Condeira. Né? E começa a apontar para os outros, começa a tirar flecha. Né? Ele já vem pensando, esse aí é o Ricardo, esse aqui é o outro. Mas Deus, ele quer, irmão, que nós venhamos prontos para ouvir. Porque melhor obedecer que sacrificar porque quando você ouve, você pode obedecer, mas quando você vem apenas escuta, você sai do mesmo jeito, a pessoa não muda, está na igreja só escutando, e muitas das vezes a pessoa já vem descartando o que ela não gosta das mensagens, mas nós temos que vir à casa do Senhor, aproxima-te para ouvir, se quiseres e me ouvires, comereis do melhor desta terra, Deus está interessado em falar com seu povo, mas muitas das vezes seu povo não quer ouvir a voz de Deus, quando o Senhor apareceu para Moisés no monte Sinai, e começou a dar os 10 mandamentos, o povo começou a ter medo, o povo começou a tremer, e disseram, Moisés, nós não queremos ouvir mais a voz do Senhor, porque parece que vamos morrer, fala contigo, Deus vai falar contigo Moisés, e tudo que Ele te falar, nós vamos obedecer, mas nós não queremos ouvir mais a voz de Deus, e Deus irmão, Ele sempre tem a intenção de falar com você, mas a pergunta é hoje, quem gostaria de ouvir a voz do Senhor? Quem tem sede de ouvir esse Deus Todo-Poderoso falando e direcionando a sua vida? Você não pode pensar que Deus apenas apareceu para um velhinho chamado Abraão, para um velhinho chamado Jacó e falou com ele e não fala mais nós temos que estar dispostos para ouvir a voz do Senhor, nós temos que estar dispostos com sede, Senhor, fala comigo através da mensagem, fala comigo através da tua palavra, fala comigo também a meu coração, você já pensou, se a igreja experimentasse tempos de perseguição, será que nós podemos escapar de uma perseguição, apenas com nossa inteligência, com a nossa habilidade? Eu já ouvi testemunhos de missionários lá no Paquistão, quando eles saía para evangelizar, naquele país muçulmano, ele se despedia da sua esposa, como se nunca mais fosse voltar, porque ele não sabia, se algum muçulmano pegasse ele, ia ser preso, ia ser morto mas quando ele saía para evangelizar a voz de Deus ia junto com ele e dizia, entra aqui nessa rua, vira para a direita nessa rua aqui, vira para a esquerda prega para essa pessoa prega para essa família, entra nessa casa, e Deus começava a operar milagres apostólicos, porque havia uma pessoa pronta para Ouvir a voz do Senhor e nesse último tempo, Deus vai operar milagres apostólicos, Deus vai operar milagres poderosos, mas vai ser com aqueles, que estão dispostos a ouvir, a voz do Senhor, nós não podemos alcançar o mundo todo, pastor de jovem que me ouve, com a nossa inteligência, com os nossos programas, com a nossa música, não, nós vamos alcançar, esse mundo inteiro, através da mensagem apostólica, mas sendo guiados, pela voz do Senhor, quando Deus diga, prega para essa pessoa, Diga isso para ela E aí nós vamos ver um grande avivamento acontecer Porque nós vamos entender que não somos nós, irmão Que não é o nosso intelecto, o nosso entendimento, o nosso programa, a nossa boa música Nós vamos entender que é a voz do Senhor que está fazendo milagres no nosso meio A Bíblia disse que Felipe foi arrebatado pelo Espírito para o deserto E quando ele ia andando, viu um etíope andando na carruagem e a voz do Senhor veio e disse: Ei, se aproxima da carruagem, vai lá com ele. E quando aquele homem estava falando, Filipe perguntou: Entende isso que lê? Ele disse: Não como entenderé se ninguém me explica, mas Felipe foi lá e explicou que o livro do profeta Isaías estava falando de Jesus Cristo, e depois de umas poucas palavras, aquele etíope disse, aqui tem água, eu quero ser batizado, aqui tem água, quem pede que eu seja batizado, irmão quantas vezes nós pregamos para alguém e a pessoa não entende, Quantas vezes você tenta explicar a doutrina e a pessoa não entende? Quantas vezes você tenta explicar o batismo e mostra milhares de citas bíblicas e a pessoa não entende? Muitas e muitas vezes a pessoa fica sem entender. Mas se nós somos guiados pela voz do Senhor, se nós somos guiados pela voz de Deus, falando na nossa vida, nós vamos falar a palavra de Deus através de da voz do Senhor, e aí os milagres vão acontecer, Felipe não demorou muito para explicar a doutrina, a unicidade, o batismo, e o próprio Etiópio pediu para ser batizado, é por isso que até o dia de hoje, existe uma grande igreja apostólica lá na Etiópia, que passa de mais de um milhão de almas, Por quê? porque teve alguém chamado Felipe, que podia ouvir a voz do Senhor, e apenas repetir aquilo que o Senhor estava mandando, nós não podemos pensar em conquistar esse mundo, alcançar as pessoas perdidas através de apenas nosso talento, nossa habilidade. Nós podemos alcançar somente esse mundo através de ouvir a voz do Senhor e repetir a voz do Senhor. Precisamos cada dia estar com os ouvidos bem abertos para ouvir a voz do Senhor. Não faça como o povo de Israel que pediu para Moisés, não queremos mais ouvir a voz do Senhor. E Deus somente falava com os seis Mas Deus não queria falar apenas com os seis Deus queria falar com todos Mas nem todos estavam dispostos É por isso que nós temos que ter vontade É por isso que nós temos que ter vontade e disposição De querer ouvir a voz do Senhor Ele vai falar somente com aqueles que querem ouvir Apocalipse 3 20 é isso aqui que eu estou à porta E bato. Se alguém ouve se alguém ouve, se alguém ouve, somente com os que ouvem, Deus vai trabalhar. Se alguém ouve, abre a porta, eu entrarei a ele, ceiarei com ele e ele comigo. Ele está querendo fazer uma festa com você, ele está querendo fazer um banquete com você. Mas é somente se você quer ouvir a voz do Senhor. Comente aí nos comentários, pode compartilhar essa live Compartilhe esse seminário, porque talvez tem muitos jovens aí, que estão querendo ouvir a voz do Senhor, talvez tem muitos jovens aí sedentos de ouvir a voz do Senhor, é necessário ouvir, porque quando nós podemos ouvir, Deus pode trabalhar de uma maneira extraordinária, eu estou treinando cada dia, minha vida espiritual, meu coração, para ouvir mais de perto a voz do Senhor, porque nesse tempo Deus está falando como nunca antes, outro dia eu saí com minha esposa para evangelizar, e ela é uma mulher muito sensível à voz de Deus, pastor de Alisson. nós andamos por uma rua, que nunca tínhamos andado, mas começamos a evangelizar, alguns meses atrás, minha esposa estava com poucos dias de chegada à Colômbia, pela primeira vez que ela estava naquele bairro, e quando nós passamos assim, eu vi um senhor que estava tratando peixe, e eu disse, não, não vou pregar para ele porque está ocupado, vou continuar vou buscar outra pessoa, mas depois que andemos um pouco mais, alguns metros Deus falou com minha esposa e disse vai e prega para aquele homem a Deus. e ela disse amor, Deus está me dizendo para ir e pregar para aquele homem e Deus está me dizendo que nós devemos ir orar por ele, porque ele é aleijado dos pés. e como é que é rapaz aleijado dos pés? E o homem estava sentado numa cadeira normal, tratando o um peixe. E ela disse, Deus me falou que nós devemos chorar por ele, porque ele está aleijado dos pés e também ele tem problema de diabetes aí eu comecei a ver que o negócio é sério, irmão, Deus fala conosco, audivelmente, eu fui lá, eu disse, tá bom, vou obedecer, eu vou fazer como Paulo, não vou ser rebelde, a voz de Deus, eu fui lá, comecei a falar com aquele homem, perguntei o nome dele, começamos a pregar, e ele disse, eu queria muito que vocês viessem aqui, eu estava pedindo para Deus que enviasse alguém para orar por mim, porque eu estou aleijado dos pés, e não consigo mais andar, eu estou tentando fazer uma cirurgia, mas até agora não consegui, eu estou sofrendo muito, está doendo muito meus tornocelos, eu não consigo andar quase mais, estou aleijado dos pés, aí eu engoli um pouco mais grosso, aí nós oramos pelos pés daquele homem, Deus começou a tocar profundamente nele, e depois que terminamos essa oração, ele disse, eu quero uma oração mais, porque eu estou com problema de diabetes, eu não estou conseguindo quase nem enxergar, é assim que Deus está querendo evangelizar através da tua vida? é assim que Deus quer que você se coloque numa posição, e pergunte para Ele, Senhor, o que queres que eu faça? Para onde eu devo ir? Para quem devo pregar? Qual é a palavra que eu devo falar? Nós devemos ir na presença de Deus e consultar com Ele, irmão, não faça como Saúl, Saúl ia para as guerras, Saúl fazia as coisas, e o último que ele fazia era perguntar para Deus, Saúl saiu, o profeta Samuel disse, espera sete dias porque depois de sete dias eu vou confirmar teu reino, eu vou sacrificar e Deus vai firmar teu reino para sempre, mas quando chegaram os sete dias, os filisteus estavam apertando e o povo começou a murmurar, alguns dos povos, alguns dos, dentre o povo começaram a desistir, começaram a sair do exército, e Saúl começou a se preocupar, e a Bíblia disse, no capítulo 13, versículo 7, 1 de Samuel, que ele apertado pela circunstância, ofereceu sacrifício ao Senhor, e a Bíblia disse, e mal terminava de oferecer sacrifício ao Senhor, quando veio o profeta Samuel, e disse, que isto que fizeste, que esta loucura que tu fizeste, ah, mas os filisteus estavam apertando, o povo estava desertando, o povo estava indo embora. Então, eu apertado pela circunstância, ofereci o sacrifício. Samuel disse, que loucura, porque quando nós pensamos que nossa ideia é melhor que a ideia de Deus, isso é uma loucura, quando você pensa que seu pensamento é muito bom, quando você pensa que seu plano é muito bom, isso é uma loucura, porque os nossos pensamentos não são nada em comparação aos pensamentos de Deus, ele disse, pois meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e Samuel disse, hoje Deus teria confirmado o teu reino, mas porquanto não ouviste, porquanto não obedeciste, a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei, e escolheu alguém melhor do que tu, da caça de Isaí, para que seja rei em teu lugar, qual foi a diferença entre Saúl e Davi? Que Davi queria ouvir a voz de Deus, mas Saúl nunca se preocupou com ouvir a voz do Senhor, eu não sei qual vai ser a sua atitude, Perante a voz do Senhor, eu não sei qual vai ser a sua ação. Perante a voz do Senhor, talvez você hoje vai dizer: Senhor, fala comigo. Ou talvez você vai sair daqui dizendo: Não, eu já tenho 5 anos de igreja, 20 anos de igreja. Ninguém vai me ensinar. Esse pastorcinho aí, venezuelano, não vai me ensinar nada. Não, eu tenho 30 anos na IPUV. Eu já tenho aqui muita experiência. Mas se quiseres, e ouvires comereis o melhor da terra, Saúl, ele não queria ouvir a voz do Senhor, e foi rejeitado, porque Deus vai trabalhar com aqueles que queiram ouvir a sua voz, eu estou falando de algo, que talvez não vai emocionar muita gente, talvez essa mensagem aqui, é uma mensagem diferente, um pouco como eu estou acostumado a pregar, hoje eu não vou falar de milagres, hoje eu não vou falar de avivamento, porque isso vai ser com os outros pregadores, mas eu quero falar de ouvir a voz do Senhor, Aleluia. não tem nada melhor irmão, que você ouvir a voz do Senhor, porque quando você ouve a voz do Senhor, você recebe a promessa do Senhor, quando você ouve a voz do Senhor, você tem uma palavra firme, que você não vai morrer, até aquela palavra se cumprir, quando Davi chegou, no campo de batalha, a Bíblia disse que os filisteus estavam formados e apareceu aquele gigante chamado Golias e desafiou o povo de Israel, mas eles estavam em ordem de batalha e Davi, ele se uniu à ordem de batalha instantaneamente, porque ele tinha uma palavra da parte de Deus, disseram assim fará o rei, aquele que venceu o gigante, dará os tesouros, dará a riqueza, tirará os impostos da caça do seu pai e dará sua filha por mulher. Quantos estão querendo caçar com a filha do pastor de Alice? <risos> Só se você ouvir a voz de Deus, meu filho. <risos> né, pastor de Alice? Só se ouvir a voz de Deus. E a voz do pastor também. E Davi se emocionou quando ouviu aquela moça bonita e disse, eu vou lutar contra esses gigantes. Ninguém tenha medo, porque eu irei e pelejarei. Ninguém tenha medo, porque eu tenho uma promessa da parte de Deus. Eu vou reinar, e enquanto eu não reinar, eu não vou morrer. Então eu vou lutar contra esse homem, e eu vou vencer. Amém. E antes de entrar no campo de batalha, Davi tinha uma palavra. Davi tinha uma promessa. Davi tinha uma certeza que tudo iria dar certo na sua vida. Ele foi lá, Filisteu viu ele, e desprezou a Bíblia diz que o filisteu amaldiçoou ele pelos seus deuses, os filisteus têm mais de mil cem deuses, amaldiçoou ele por todos os seus deuses, mas Davi tinha uma palavra, Davi tinha uma promessa que Deus tinha falado ao seu coração, que ele iria reinar sobre a terra, que ele iria reinar sobre o povo de Israel, e quando ele se parou no campo de batalha, o filisteu disse, tu vens contra mim com paus e pedra, como se eu fosse um cão. E David disse, tu vens a mim com espada, lança e javalina. Mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu cortarei tua cabeça. Eu darei tua carne para aves, E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que Ele nos libra com lança ou com espada. Mas porque do Senhor é a guerra precisamos estar pronto para ouvir a voz do Senhor você somente vai vencer os gigantes que vão aparecer na sua vida quando você tem um ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor tem momentos que Deus vai falar com você para parar tem momentos que Deus vai falar para você continuar, mas nós devemos ser sensíveis e saber quando é que nós devemos parar e quando é que nós devemos agir. quando é que nós vamos parar e quando nós devemos continuar lutando isto, irmão, não depende do nosso talento, da nossa habilidade, mas tudo depende da nossa caminhada com Deus, de ouvir a voz de Deus. Deus falou com Paulo e disse, eu te livrarei dos gentios, eu te livrarei dos judeus, não tenhas medo. E quando Paulo estava sendo mais perseguido, Deus sempre trazia uma palavra, Paulo, prega e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade quantas vezes armaram ciladas, tentando matar Paulo, mas ele não morreu de qualquer jeito, ele não morreu em qualquer hora, mas ele morreu só depois, quando Deus o permitiu, na hora que ele quis, na hora que ele determinou, porque tudo tem um tempo determinado debaixo do sol, para aqueles que ouvem a voz de Deus, para aqueles que estão prontos para ouvir, o que Deus está querendo fazer na sua vida, jovem apostólico, é aquele que tem um ouvido pronto, a Bíblia nos manda e diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardos para falar, e tardos para se irar, mas tem muitos que fazem tudo ao contrário. Às vezes eu digo para os irmãos assim que parece que as pessoas escutam que nem aquela velha surda lá da praça. Ele escuta uma coisa, fala uma coisa, ela escuta outra. Parece que o irmão ele é pronto para se irar, porque de qualquer coisa fica bravo, É tardo para ouvir e pronto para falar. Faz tudo ao contrário. Mas a Bíblia manda, nós devemos ser prontos para ouvir, tardos para falar e tardos para se ir. Porque quando você ouve, você pode analisar as coisas. Quando você ouve, você pode pedir sabedoria, entendimento para Deus. Você pode pedir que Deus venha falar com você de uma maneira específica. Nesse tempo, irmão, nesse último tempo, Deus vai falar de uma maneira específica. Deus vai dar direção específica... Assim como ele disse para Ananias... Vai, levanta-te... E vai para a rua que se chama Direita... E ora pelo Saulo... Ele está cego... Mas quando você orar as suas escamas vão cair do solho, e você vai batizar ele também nas águas, e disse, Senhor, eu tenho ouvido de muitos maus, que ele faz para a igreja, que ele persegue a igreja, mas o Senhor disse para Ananias, vai, porque instrumento escolhido me é este, para levar a minha palavra aos gentios, se você vê como foi, que os apóstolos, eles se conduziram no primeiro tempo, da igreja primitiva, foi somente através da voz do Senhor, eles oravam e esperavam a resposta de Deus, eles oravam e o Espírito Santo falava, eles oraram e o Espírito Santo disse assim, separa a Saulo e a Bernabé para a obra missionária, porque eu vos envio. Você vê como eles se moveram, não foi pelo seu talento, não foi pela sua habilidade, não foi com programas, não foi com seminários bonito que eles alcançaram o mundo, foi através da voz do Senhor, eles ouviam e aquilo que ouviam era isso que eles traziam para pregar. Nas cidades, e aquela mensagem vinha transtornar a cidade toda, aquela mensagem vinha sacudir uma cidade. E quando a palavra de Deus disse: quando eles ouviram a mensagem de Filipe, toda a cidade, homens e mulheres, vieram e foram batizados por Felipe, por quê? porque Felipe somente falava aquilo que o Espírito trazia para ele. Nós devemos orar e esperar que Deus traga uma palavra para nós eu quero que os que estão aqui comigo, vamos orar um pouquinho, eu não vou terminar minha mensagem ainda, mas vamos orar, e vamos orar em espírito, vamos buscar a presença de Deus por um momento, vamos entrar em espírito de adoração, talvez sem música, sem instrumento, mas vamos desejar que Deus fale conosco, vamos desejar que Deus fale ao nosso coração, não sei se tem alguém aqui comigo acompanhando esta mensagem, que o seu coração está ardendo, dizendo Senhor eu quero ouvir a tua voz, vamos ser sinceros, talvez você tem 20 anos na igreja e nunca escutou a voz de Deus, e eu estou aqui hoje para lhe dizer, Deus é real e Deus fala, porque Ele falou comigo, Ele já falou comigo anteriormente, eu já ouvi a voz do Senhor algumas vezes, e quando eu tomei a decisão de vir para cá, para Manaus, e ficar aqui nesta cidade, aqui neste país, sem ter parentes, sem ter familiares aqui, sem ter amigos aqui, sem ter ninguém para me receber, eu vim aqui porque eu recebi uma palavra de Deus, Muitos pensaram que tudo iria dar errado na minha vida. Muitos pensaram que eu estava louco, pastor de Alisson, por deixar uma igreja, por deixar minha família e vir para uma terra estranha. Muitos pensaram que eu ia tropeçar. Muitos pensaram que eu não ia aguentar. Muitos pensaram que eu estava empolgado, emocionado. Mas o que muitos não sabiam é que eu tinha uma palavra certa da parte de Deus. E é isso que tem me sustentado até hoje. É isso que tem abençoado minha vida, meu ministério até hoje. É isso que tem aberto as portas. Não sou eu é a voz de Deus que mandou, e tudo veio a existir, o salmista Davi disse, ele mandou e foi feito, ele declarou e veio a existir, nosso Deus está no céu, e tudo o que ele quis, ele fez, Gênesis capítulo 1, você vê dez vezes, a palavra, a frase, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Adão, ele tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus constantemente, e quando ele pecou, ele perdeu essa possibilidade de ouvir a voz de Deus, mas a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar, aquilo que se havia perdido, que era o que se havia perdido, a voz de Deus, Adão disse, eu ouvi a tua voz, mas tive medo, porque eu estava nu, eu tive medo Senhor, de ouvir a tua voz, porque o pecado traz medo de ouvir a sua voz, mas quando você busca quando você se arrepende, quando você deixa o pecado de lado, porque aquele que confessa e se afasta, alcançará a misericórdia, e eu convido os jovens que estão aqui comigo, pastores e obreiros. vamos tomar um tempo para orar, vamos tomar um tempo para orar em espírito e se você ouve começa a orar em espírito, Deus pode falar na sua vida, porque Deus é espírito, Deus não vai se rebaixar para falar com você na sua carne ele vai falar com você em espírito, então ele não vai se abaixar, mas você precisa subir João estava na ilha de Palmo e disse, eu ouvi uma voz como de trombeta, que falava comigo e me disse, soube soube, e eu falarei contigo você tem que subir, vamos, vamos subir por um momento, vamos subir em oração, vamos subir em adoração pai em nome de Jesus estamos orando e orando em espírito nós não sabemos o que pode acontecer do outro lado da tela, mas queremos orar em espírito, para que milagres, sinais e prodígios venham a acontecer, nós oramos em espírito, para que através desta oração, através desta live Senhor, pessoas sejam curadas, nós não podemos entrar no leito de hospital, mas o teu espírito não tem limite, nós não podemos entrar nas casas, mas teu espírito está entrando através dessa live, Ore comigo em espírito, pois nós sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E catatay andará na baixa andará na baia, e catay andará na baixa andará na baia, andará, irá, 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 andará na baia, andará na baia, irá, 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 andará na baia. Comece a orar em espírito, comece a orar em espírito aqui em todo lugar, de direita esquerda, de esquerda direita. Comece a orar em espírito. E catatay andará na baixa andará na baia. E carricaté na barraia aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito disse à igreja. Aí na sua casa, comece a ouvir o que o Espírito disse à igreja. Comece a ser cheio do Espírito Santo, comece a ser batizado com o Espírito Santo, comece a ser renovado com o Espírito Santo de Deus. Não é com espada, não é com exército Não é com talento humano Mas é com o Espírito Santo de Deus Aleluia. Levante suas mãos para cima e comece a orar em Espírito Deixa Deus falar contigo, deixa Deus falar contigo. Eu escutava uma, um testemunho do pastor Robine. Ele dizia que quando eles foram para uma cruzada no país de Bangladesh, eles estavam num avião e ele ensinou para os que estavam com ele o que Vilicou tinha ensinado para ele. Disse: Quando nós formos chegar, quando o piloto disser que estamos perto da terra, todo mundo vai orar em língua, todo mundo vai orar em espírito em alta voz. E quando eles começaram a orar em espírito, o Espírito de Deus encheu aquele avião, as aeromoças que estavam trabalhando começaram a chorar. E perguntaram para ele Qual é seu Deus? E ele disse, meu Deus é Jesus Ele disse, eu estou sentindo Jesus na minha vida Eu sou muçulmana Meu pai é muçulmano Meu avô é muçulmano Eu nunca tinha sentido Allah Mas hoje eu estou sentindo Jesus Porque coisas extraordinárias acontecem Quando nós entramos no território de Deus Quando nós entramos em Espírito Ira, laranaria, andara lavaia, lava, chantaria, andara lavaia, lavaia, e tatataia, andara lava, chanta lava, raia, e tatataia, andara lava, chanta lava, raia, ira, sube, 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 eu te mostrarei, sube a cá, e eu te mostrarei as coisas, sube, eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Isso, ore em espírito, ore em espírito aqui nesta igreja e lá na sua casa. Nada pode impedir o agir de Deus. Agir do Deus, quem impedirá? Mas Ele vai agir através do Espírito. Ele vai agir através do seu Espírito. <música> Não é com nosso entendimento Mas é com o Espírito Santo de Deus É quando deixamos o Espírito de Deus operar É quando deixamos o Espírito de Deus se mover Um dia eu estava com o Condeira na convenção Ele tinha quebrado o seu braço foi o braço direito Ou o esquerdo O braço esquerdo eu estava orando por ele. E eu recebi uma palavra. Deus trouxe na minha mente e no meu coração. O homem da mão ressequida. E eu disse para ele, levante a sua mão. Ele levantou a mão direita. E eu disse, não, levante a sua outra mão. Porque agora Deus vai restaurar. E naquela hora, quando ele levantou a sua mão. Começou a tremer. Começou a chorar. E Deus restaurou a sua mão completamente. Porque quando ouvimos a voz do Senhor. O milagre pode acontecer. Quando ouvimos a voz do Senhor, coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida. E eu quero compartilhar uma experiência que eu tive. Eu quase nunca gosto de falar dessas coisas. Mas eu quero trazer isto hoje, não para impressionar ninguém. Mas se eu quero trazer isto hoje para aumentar a sua fé e você saiba que Deus é um Deus que fala. No ano de 2016, um tempo como esse, na data de carnaval eu fui convidado para traduzir na vigília dos vencedores pentecostais do distrito oeste eu e o pastor Rondon estávamos ali depois da vigília, quando tudo terminou eu dobrei meu joelho e fui orar era por volta da meia noite, eu comecei a orar, orar, orar e na beira da minha cama, onde eu estava naquele quarto, comecei a orar e fui ficando sem força, sem força e por último eu me deitei no chão e comecei a orar. E estava entre dormido e acordado, mas estava orando. Tem um versículo que diz, eu dormia, mas meu coração velava. E estando ali, naquela hora de oração, já eram quase três horas da madrugada. De repente eu senti o Espírito de Deus tomando minha vida. Ele veio e me tomou em espírito. Assim como esse aqui, ele disse, ele me tomou em espírito e me levou no vale de osso seco. E quando eu estava ali, o Espírito de Deus me tomou de uma maneira tão forte, como nunca antes eu tinha experimentado. Eu já tinha ouvido a voz de Deus, umas duas ou três vezes. Mas naquele momento, pastor de Arles, naquela madrugada, eu senti que ele me levantou. E eu ouvi a voz do Senhor falando aqui no meu peito. Uma voz forte, como um estrondo. E falou comigo em português Ele disse você É meu instrumento escolhido Para levar a minha glória às nações Aquilo tomou Conta do meu ser e eu comecei a tremer E eu queria Abrir os meus olhos E saber onde era que eu estava Mas depois daquela voz Quando eu tentei abrir os meus olhos Eu vi uma grande multidão Gente por todo lado É uma convenção, não sei Um evento muito grande e eu comecei a ver essa multidão e uma pessoa estava na minha frente. E eu me aproximei dela. Segurei na sua mão, ela estava sentada, aquela pessoa. E levantei minha mão esquerda para orar. E quando eu levantei minha mão naquela missão, eu senti que algo muito forte entrou na minha mão esquerda. E aquilo passou pelo meu corpo, passou pelo meu peito. E saiu pela mão direita. E aquele homem se levantou e começou a correr naquele lugar, começou a correr naquele lugar, e enquanto ele ia correndo, o povo começou a glorificar, o povo começou a exaltar ao Senhor, o povo começou a dar glória a Deus, e eu fiquei olhando para aquele homem, e eu estava quase sem entender, mas depois quando eu olhei para baixo, era uma cadeira de roda, Aleluia. Deus está querendo fazer coisas assim, com essa juventude aqui hoje, Deus está querendo fazer isso assim contigo. Quando você quer ouvir a voz do Senhor, muitas das vezes nós vamos com nossos planos e dizemos: Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa minha faculdade. Senhor, abençoa meu emprego. Senhor, abençoa isso. Eu abençoa aquilo. Senhor, me abençoa. E nós já levamos nossos planos e dizemos: Senhor, é isso aqui. Tu tem que abençoar. Isso aqui, Senhor, eu já fiz. Tu tem que só carimbar. Não é assim, irmão. Nós devemos ir com as mãos vazias. Assim como Saulo foi e perguntou ao Senhor: O que queres que eu faça? Aleluia. Qual é a tua vontade para a minha vida? Não se desespere por fazer as coisas que estão na sua mente, mas se preocupe com fazer o que está no coração de Deus. Aleluia. Levante sua mão e mais uma vez vamos orar. Deus. Pela autoridade da palavra de Deus. Os músicos se preparem. Que foram criados os céus e a terra. Pela autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Tu estás aqui nesta tarde, Senhor. Tu estás falando a cada um que aqui se encontra. Tu estás falando àqueles que estão na sua casa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Ouça Deus falando ao teu coração ouça Deus dando-te uma chamada ministerial ouça Deus te chamando para a obra ouça Deus chamando você nesta hora ouça a voz do Espírito nesta tarde o Espírito de Deus está aqui nesse lugar e Ele está se movendo através da fibra ótica da internet Ele está se movendo em todo lado a voz de Deus está saindo Assim como ele chamou Abraão Sai da tua terra, da tua parentela E vai para a terra que eu te mostrarei Assim como ele chamou Jacó e disse A tua descendência será peregrina em terra estranha Será um escravo Mas eu levantarei juízo contra aquela terra Ele disse para Moisés Eu falarei contigo E porei as minhas palavras na tua boca Senhor vem falar comigo mais uma vez Senhor vem falar com a tua igreja mais uma vez Peça para ele falar mais uma vez Ele está querendo falar Mas o povo muitas vezes não quer ouvir Mas pelo menos alguém tem que haver Alguém que diga fala Senhor que teu servo ouve Fala comigo Senhor eu irei Isaías, depois que ele viu a glória de Deus Ele disse eu ouvi a voz do que falava comigo e dizia E quem irá por nós e a quem enviarei? Isaías disse-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Mas para você ser enviado, primeiro tem que ouvir. Levante suas mãos e oremos mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, te pedimos. Venha falar com cada um de nós. Venha falar aos nossos corações. Venha falar. A nossa alma, o nosso espírito. De muitas maneiras fala a Deus, mas às vezes o homem não entende. Deus vai falar a você através do seu pastor. Deus vai falar através do seu irmão. Deus vai falar de muitas maneiras. Nesses últimas semanas, eu experimentei algo tão lindo. Eu ia pregar e não lembrava onde era que eu ia pregar pastor Gianes parece que minha mente ficou em branco e durante o culto eu estava dirigindo estava cantando, estava fazendo muitas coisas mas na minha alma eu estava orando Senhor, me lembra onde é que eu vou pregar Senhor, me lembra qual é a passagem da Bíblia me lembra Senhor, qual é o livro eu esqueci tudo Senhor mas se eu venho ante Ti, qual é a palavra que Tu queres que eu pregue Senhor qual é a mensagem que eu devo pregar para esse povo de repente eu ouvi a voz do Senhor bem baixinho dizendo para mim Lucas, capítulo 4 naquela hora tudo começou a clarear a mensagem começou a chegar na minha mente, porque às vezes Deus vai falar como um estrondo mas às vezes Deus vai falar com uma voz suave como a Elias Elias estava desanimado, estava pensando que Deus não queria falar mais com ele mas o Senhor disse, sai da caverna e se coloca na presença de Deus é tempo de se colocar na presença de Deus. É tempo de dar um passo para Deus e dizer, Senhor, eis-me é aqui. Que é que o Senhor quer falar comigo, eu estou pronto para lhe ouvir. Fala, Senhor, que Deus é teu servo ouve. E Elias disse, passou um vento que quebrava os montes, mas o Senhor não estava no vento. E logo houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E finalmente... Pareceu um silvo suave Um silvo suave No hebraico essa palavra se traduz Como um silêncio que se pode escutar Dizendo Elias Eu estou contigo Talvez o Senhor hoje vai falar para ti Bem baixinho ao teu coração Eu estou contigo Moisés Eu estou contigo, não te abandonei Eu estou contigo Não se desanime porque Eu estou contigo Maria eu estou contigo, Carlos, não se desanime Eu estou contigo de Arlisson Eu estou contigo de Amildo nessa luta Eu estou contigo Não temas, Israel Não se desanime Somente se busca a voz de Deus Somente se busca a direção do Senhor Quando Eu não te abandonei, eu estou contigo Eu estou do eu teu sim. lado, pastor Edino Eu estou do teu lado, pastor José se desanime por nada. Talvez você está com um parente doente, talvez você tenha um familiar no hospital. Levante a sua mão, porque Deus vai enviar palavra para ele. Levante a sua mão, porque Deus está enviando palavra para você. A voz de Deus está saindo deste santuário. A voz de Deus está saindo desse lugar. Oh, aleluia. Uma grande chuva se ouve, uma grande chuva de avivamento, uma grande chuva se ouve, uma grande chuva de milagre se ouve, uma grande chuva, onde Deus vai fazer como no cante. Nesse lugar